0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa serdecznie. Program Totus z Nauczenie na Pawła II w Radiu Profeto. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli ciąg dalszy teologii ciała. Dzisiaj przejdziemy przez rozdział szósty. Zakończymy rozdział piąty. Wejdziemy już w rozdział szósty. Dwa fragmenty. Oblubieńczy sens ciała jako owoc zakorzenienia w miłości. I potem początek szóstego rozdziału, czyli obdarowanie ludzkiego serca. Co
1: ciekawe, rozdział piąty i szósty w zasadzie mają te same tytuły, a noszą tytuł Człowiek w wymiarze daru. Z tym, że w piątym rozdziale zastanawialiśmy się i dzisiaj w pierwszym wejściu jeszcze to podsumujemy nad oblubieńczym znaczeniem ciała, a w szóstym rozdziale, który nosi również taki tytuł Człowiek w wymiarze daru, bardziej Jan Paweł II pisze i naucza o tajemnicy pierwotnej niewinności, tej tej czystości serca, którą człowiek miał w raju, w Edenie, tuż po stworzeniu. Posłuchajmy zatem pierwszego, dzisiejszego fragmentu, ale ostatniego fragmentu rozdziału tajemnica, oblubieńcze znaczenie ciała, przepraszam. Fragment ten nosi tytuł Oblubieńczy sens ciała, jako owoc zakorzenienia w miłości.
0: W tym właśnie podmiotowym wymiarze, jako dwa ludzkie ja, określone przez swą męskość i kobiecość, jawią się oboje, mężczyzna i kobieta, w tajemnicy swego uszczęśliwiającego początku. Owo pojawienie się jest krótkie, zajmuje zaledwie kilka wierszy w Księdze Rodzaju, niemniej jest ono pełne zdumiewającej treści i to równocześnie treści teologicznej, I antropologicznej. Objawienie i zarazem odkrycie oblubieńczego znaczenia ciała tłumaczy pierwotną szczęśliwość człowieka, a zarazem otwiera całą perspektywę jego ziemskiej historii, w której człowiek nigdy nie wyłączy się z tego nieodzownego tematu swej egzystencji. Najbliższe wersety Księgi Rodzaju, tekstu jachwistycznego, Księga Rodzaju, rozdział trzeci, ukazują co prawda, iż owa historyczna perspektywa będzie się kształtować inaczej niż sam uszczęśliwiający początek. Tym bardziej jednak wypada głęboko wniknąć w jego tajemniczą strukturę, i to zarazem teologiczną i antropologiczną. W całej bowiem perspektywie swojej historii Człowiek nie oderwie się nigdy od oblubieńczego sensu swego ciała. Nawet chociaż ten sens ulegnie, ulegać będzie wielokrotnym zniekształceniom, stale będzie tkwił ponad nimi jako najgłębsza warstwa, która domaga się odsłonięcia w swojej prostocie i czystości oraz ukazania w całej prawdzie jako znak Bożego obrazu. Tędy również poprowadzi droga od tajemnicy stworzenia do odkupienia ciała. Księga Rodzaju. 8.23. Pozostając, na razie, przed progiem tej historycznej perspektywy, dostrzegamy wyraźnie poprzez Księga Rodzaju 2.23-25 ścisły związek pomiędzy objawieniem i odkryciem oblubieńczego znaczenia ciała, a pierwotną szczęśliwością człowieka. Ów sens oblubieńczy jest zarazem uszczęśliwiający i jako taki ujawnia ostatecznie całą rzeczywistość daru i obdarowania jaka przemawia do nas z pierwszych kart Księgi Rodzaju. Ich lektura przekonuje nas również o tym, iż płynące stąd poczucie sensu ciała, w szczególności sensu oblubieńczego, stanowi podstawową komponentę ludzkiego bytowania w świecie. Cała zaś w ten sposób zarysowana rzeczywistość daru i obdarowania jako konstytutywna część tajemnicy stworzenia potwierdza zawarte w tej tajemnicy promieniowanie miłości. Tylko miłość stwarza dobro i tylko ona pozwala się ostatecznie dostrzec poprzez wszystkie jego wymiary i profile w stworzeniu, a zwłaszcza w człowieku. Jej obecność jest niejako ostatecznym wynikiem całej hermeneutyki daru, którą tutaj przeprowadzamy. Pierwotna szczęśliwość, ów uszczęśliwiający początek człowieka, którego Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą, Księga Rodzaju 1.27, oblubieńczy sens ciała w jego pierwotnej nagości, wszystko to oznacza zakorzenienie w miłości. Obdarowanie konsekwentne, sięgające aż do samych głębinowych wątków świadomości i podświadomości, do tych warstw podmiotowego bytowania obojga, mężczyznę i kobiety, odzwierciedlające się w ich wzajemnym przeżyciu ciała, świadczy o zakorzenieniu w miłości. Pierwsze wersety Biblii mówią o tym ponad wszelką wątpliwość. Mówią one nie tylko o stworzeniu świata i człowieka w świecie, ale mówią o łasce, Czyli o udzielaniu się świętości, o promieniowaniu ducha, które sprawia szczególny stan uduchowienia owego pierwotnego przecież człowieka. W języku Biblii, w języku objawienia, pierwotny oznacza właśnie Boży, Adam, który był Boży. Porównaj Łukasz 3,38, według przekładu Wójka zgodnego z oryginałem greckim. Szczęśliwość stanowi zakorzenienie w miłości. Pierwotna szczęśliwość mówi o początku człowieka, który wyłonił się z miłości i zapoczątkował miłość, a stało się to w sposób, pomimo późniejszego grzechu i śmierci, nieodwracalny. W swoim czasie Chrystus będzie świadkiem tej nieodwracalnej miłości Stwórcy i Ojca, która wyraziła się już w tajemnicy stworzenia i łasce pierwotnej niewinności. I dlatego też wspólny początek mężczyzny i kobiety Cała pierwotna prawda ich ciała w jego męskości i kobiecości, ku której zwraca naszą uwagę Księga Rodzaju 2.25, nie zna wstydu. Można również określić ten początek jako pierwotnie uszczęśliwiającą absorpcję wstydu przez miłość.
1: To był podrozdział pod tytułem Oblubieńczy sens ciała jako owoc zakorzenienia w miłości. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu pod tytułem Oblubieńczy sens ciała jako owoc zakorzenienia w miłości, w którym Jan Paweł II niejako podsumowuje cały ten rozdział poświęcony tak zwanemu oblubieńczemu sensowi ciała. I on tutaj już na, na sam koniec wskazuje na to, że te, 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 ten sens ciała, ten oblubieńcza, a przypominam, że rozmawialiśmy o o tym sensie ciała jako o czymś takim, co co go stanowi, co też stanowi o tym, że człowiek poprzez ciało wyraża dar dla drugiej osoby. I ten sens ciała, właśnie Jan Paweł II nazywa, że on jest oblubieńczy, to jest przekazywanie miłości. Za pomocą ciała, ciało jest takim narzędziem, przekazicielem, można powiedzieć, darów. Ja daję siebie, nawet nie tylko poprzez ciało, ale daję swoje ciało jako dar dla drugiej osoby i również przyjmuję to ciało. I w tym podsumowaniu, tak na dobrą sprawę, Jan Paweł II zauważa, że ten oblubieńczy sens ciała on zakłada, albo inaczej nawet tworzy tą pierwotną szczęśliwość. Bo patrząc na ten fragment z Księgi Rodzaju, z drugiego i z trzeciego rozdziału, to można powiedzieć, że człowiek był w raju, w Edenie szczęśliwy. I aplikując ten ten fakt, to, to szczęście do tego oblubieńczego sensu ciała, Jan Paweł II zauważa, że nawet można powiedzieć, że właśnie ten, ta, ten fakt szczęśliwości, on się wywodził z tego obolubieńczego ciała. To nie tylko dlatego, że człowiek był tam radosny, w fiołkach i tak dalej, ale ogólnie to, to szczęście było zakorzenione w tym, że człowiek miał poczucie e, sensu siebie i sensu siebie w ciele. Nie tylko, nie tylko chodzi tutaj właśnie o to oderwanie, że jest ciało, które człowieka więzi, a on gdzieś prawda stara się uwolnić, tylko ta cała teologia ciała wskazuje na to, że człowiek jest zarazem ciałem i to ciało w, na początku stworzenia, ono tworzy człowieka szczęśliwego. Mimo, że potem Zupełnie to inaczej się kształtuje, że że, że za chwilę już przechodzimy tą granicę grzechu, gdzie człowiek traci swoją pierwotną szczęśliwość. Ale Jan Paweł II zauważa też, że człowiek nigdy nie oderwie się od tego oblubieńczego sensu ciała. Mamy tutaj taki taki fragment, że że jest ten sens, oblubieńczy sens ciała, będzie w człowieku tkwił jako najgłębsza warstwa. To znaczy, że w ogóle można powiedzieć, że że po to te te nasze rozważania, po to ta teologia ciała 2000 lat po Chrystusie i ileś tam lat po stworzeniu świata, żeby dochodzić do tej najgłębszej warstwy, ponieważ ona stanowi o nas i ona stanowi o tym, że można, dochodząc do tej warstwy, do zrozumienia siebie i też do zrozumienia swojego ciała, można dojść też do pierwotnej szczęśliwości i do wszystkiego innego, co byśmy i będziemy jeszcze tutaj w tej audycji nazywać znaczeniem pierwotnego braku wstydu, pierwotnej, za chwilę powiemy, pierwotnej niewinności. To wszystko wszystko w człowieku nadal funkcjonuje. Grzech tego nie zmienił, grzech to zniekształcił, ale nasza baza jest bardzo jasna. To jest ta baza godności człowieka, który jest stworzony na obraz Boże i w tej cielesności też jest stworzony na obraz Boży, i ta cielos, cielesność również stwarza szczęśliwego człowieka. Nie tak, jak chcieli Grecy z pewnych okresów tworzenia swojej filozofii, że to, że to ciało nas unieszczęśliwia. Tylko jednak gdzieś ta głęboka warstwa jest realnym odniesieniem do nas, jako do ludzi szczęśliwych, którzy E, czują przyjemność z ciała. To w ogóle te, te, te przyjemności cielesne, to mimo wszystko jest taki na, nam, taka namiastka tego, że to są rzeczy dobre stworzone dla nas. I to, co tutaj już podsumowuje Jan Paweł II, to wskazuje na to, że ciało i e, jego sens były, są zakorzenione w ogóle w miłości. Że Cała ta przygoda e, rozdziału e, e, pierwszego i drugiego z Księgi Rodzaju, to jest przygoda miłosnego wynurzenia się człowieka ze Słowa Bożego. Że Bóg powołuje ten świat jako, jako świat pełen miłości, jako świat, który jest szczęśliwy, świat szczęśliwy poprzez ciało, a nie unieszczęśliwiający się poprzez ciało. I tutaj jest nawet wskazanie, że nawet w Biblii, Wujka, ten człowiek pierwotny jest tłumaczony jako człowiek Boży. To znaczy wszystko, co było pierwotne, było Boże i co było Boże jest jest dobre i jest wyłonione z miłości. I ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest historia stworzenia świata, abstrahując od wszelkich innych akomodacji, właśnie rozważań, czy świat w 7 dni, jaka jest kolejność stwarzania świata, co tam Adam powiedział, co nie powiedział, to, to, to często właśnie żydowskie midrasze, prawda, czy nauczanie Żydów gdzieś tam zanurzało się strasznie w taką kalkulację słowną, ale dla nas jest piękne i ważne, że Bóg stworzył świat z takiej miłości i tak jesteśmy stworzeni, że te pierwiastki miłości są dla nas bazą naszego człowieczeństwa. Nawet jeżeli będziemy się strasznie wykrzywiać w swoim życiu, to baza gdzieś zawsze w nas tkwi i nawet do tego momentu, że jak przejdziemy za chwilę do drugiego fragmentu, zobaczymy, że to miłość na początku zaabsorbowała ten ten wstyd. To tylko dzięki miłości, dzięki temu, że człowiek posiadał w sobie bazę miłości, mógł zaabsorbować ten pierwotny wstyd i nie odczuwać tego wstydu. Dziękuję za, za wysłuchanie tego fragmentu i za, za to rozważanie. Posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu. Przechodzimy do szóstego rozdziału. szóstego rozdziału, który przypomnę nosi ten sam tytuł, człowiek w wymiarze daru, ale nosi pod tytuł tajemnica pierwotnej niewinności i w tym obszarze będziemy się teraz poruszać, a ten fragment, który posłuchamy dotyczy i nosi tytuł obdarowanie ludzkiego serca.
0: Człowiek w wymiarze daru. Obdarowanie ludzkiego serca. Owa uszczęśliwiająca absorpcja wstydu przez miłość skieruje nas w stronę tajemnicy pierwotnej niewinności człowieka. Pierwotna niewinność jest tajemnicą jego bytowania przed poznaniem dobra i zła niejako poza tym poznaniem. To, że człowiek w ten sposób bytuje, przed złamaniem pierwszego przymierza ze swym Stwórcą. Należy do pełni tajemnicy stworzenia. Jeśli stworzenie jest obdarowaniem człowieka, jak o tym była mowa uprzednio, to o pełni tego obdarowania, o jego najgłębszym wymiarze w człowieku, stanowi łaska, uczestnictwo w życiu wewnętrznym samego Boga, w jego świętości. Ona też jest w samym człowieku wewnętrzną podstawą i źródłem jego pierwotnej niewinności – Tym pojęciem albo też pojęciem sprawiedliwości pierwotnej określa teologia stan człowieka przed grzechem pierworodnym. A W niniejszej analizie początku, która toruje nam drogi do zrozumień niezbędnych dla teologii ciała, musimy się zatrzymać przy tajemnicy pierwotnej niewinności człowieka. Właśnie ta świadomość ciała, więcej poczucie sensu ciała, jakie poprzez analizę początku staramy się tutaj wydobyć, ujawnia rys pierwotnej niewinności. Rys ten, który może najbardziej się uwydatnia w Księdze Rodzaju 2.25, wskazuje też w sposób bezpośredni na tajemnicę pierwotnej niewinności, którą noszą w sobie oboje, mężczyzna i kobieta. Rys, którego świadkiem naocznym jest ich ciało. Jest rzeczą znamienną, iż zawarte w księdze Rodzaju 2.25 stwierdzenie o nagości wzajemnie wolnej od wstydu jest jedyną tego rodzaju wypowiedzią w całej Biblii. Nigdzie już później się nie powtórzy. Wręcz przeciwnie, możemy wskazać na wiele tekstów, w których nagość będzie się łączyła ze wstydem czy też soromotą. Ten drugi wyraz jest jeszcze mocniejszy. W tym szerokim kontekście tym bardziej widać podstawy, aby w Księdze Rodzaju 2.25 odnajdować szczególny ślad tajemnicy pierwotnej niewinności, szczególny niejako punkt jej promieniowania w ludzkim podmiocie. Pierwotna niewinność jest tym wymiarem łaski zawartej w tajemnicy stworzenia, tym tajemniczym obdarowaniem ludzkiego wnętrza, ludzkiego serca, które umożliwia i pozwala obojgu, mężczyźnie i kobiecie, Bytować od początku we wzajemnej relacji bezinteresownego daru z siebie. Zawiera się w tym objawienie i odkrycie zarazem oblubieńczego sensu ciała w jego męskości kobiecości. Wiadomo, dlaczego mówimy w tym wypadku o objawieniu i odkryciu zarazem. Z punktu widzenia naszej analizy istotne jest to, że owo odkrycie oblubieńczego sensu ciała, jakie odczytujemy w świadectwie Księgi Rodzaju, dokonuje się poprzez rys pierwotnej niewinności i samo ten właśnie rys odsłania i uwydatnia. To był fragment
1: zatytułowany Obdarowanie ludzkiego serca. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Obdarowanie ludzkiego serca. Jan Paweł II rozpoczyna ten fragment od, można powiedzieć, od takiego połączenia z poprzednim E, jeszcze rozdziały, mianowicie e, od absorpcji wstydu przez miłość, czyli można powiedzieć od takiego pochłonięcia tego pierwotnego e, pierwotnego wstydu poprzez miłość i od razu wskazuje e, można powiedzieć wiedzina nas takimi ścieżkami tak jak sobie spoglądam czasami na te teksty z góry, to on, on, on przechodzi od tych wszystkich pierwotnych doświadczeń, znaczeń, wartości albo emocji typu wstyd, sens ciała, poznanie, rodzenie, stworzenie. I teraz doprowadza nas poprzez to, że zauważa, że że wstyd został zaabsorbowany przez miłość, zauważa, że to nas kieruje w stronę pierwotnej niewinności. To też jest trochę dla nas naturalne, oczywiście, bo my wiemy, że człowiek w Edenie mamy takie pojęcie jako chrześcijanie, że, że właśnie ten człowiek w Edenie to jest człowiek przed grzechem pierworodnym, można powiedzieć. Dopiero ten grzech pierwszych rodziców wprowadził na świat grzech, ale Jan Paweł II trochę z innego punktu widzenia chce to wszystko obserwować no i wskazuje też, że ta niewinność to tak jakby bytowanie przed poznaniem dobra i zła. Albo jeszcze dalej on mówi, że to nie tylko przed, ale poza poza poznaniem dobra i zła. Oczywiście wskazujemy tutaj na to poznanie, odnosimy się do do kilku audycji wstecz, wstecz, gdzie Jan Paweł II tłumaczył trochę, czym jest to poznanie dobra i zła. Że poznanie dobra i zła, nie chodzi o otwarcie oczu na ten fakt, że, że istnieje dobro i zło, ale to poznanie to jest tak jakby decyzja człowieka że tylko Bóg mógł poznawać, czyli decydować, czym jest dobro i zło. To poznanie w języku biblijnym, w języku, e, można powiedzieć, tego, tej pieśni żydowskiej, która tutaj jest e, wskazywana. E, to w ogóle słowo poznanie, ono ma w Biblii wiele, e, wiele znaczeń. prawda? Ktoś kogoś poznał po imieniu. prawda? To nie oznacza, że rozpoznał kogoś tylko po imieniu, ale od razu d- d- wszedł w jego, w jego wnętrze, gdzieś do, do Doszedł, dotarł do istoty człowieka poprzez właśnie poprzez jego imię, które też było imieniem żydowskim, prawda, czyli oznaczało coś. Doszedł do jego istoty i tutaj to poznanie dobra i zła to jest jakby jest tak naprawdę stwierdzenie, decydowanie to ja będę decydował co teraz należy czynić i co jest tak naprawdę dobrem i złem. <śmiech> Więc ta niewinność i ten, ten rozdział tak naprawdę służy temu, żeby trochę wytłumaczyć tak pojęciowo, czym jest ta pierwotna niewinność. Ta niewinność to też jest dla Jana Pawła II pewien rodzaj bytowania w łasce i żebyśmy tutaj sobie też dobrze tu uzmysłowili. W ogóle to, to sformułowanie łaska jest dla nas takim pojęciem bardzo wieloznacznym. Często jest to takie pojęcie charytatywne w kontekście i oczywiście słowo haris z greckiego łaska, stąd pochodzi słowo charytatywne, ono jak najbardziej ma tu dobre znaczenie. Łaska jest czymś, po prostu jakimś jakimś darem, jakąś taką sferą, czy gdzie, gdzie Bóg darowuje siebie albo my darowujemy właśnie siebie innemu człowiekowi. To jest ciekawe, odpowiadając na, na pytanie, czym jest łaska, że wiele ludzi uważa, że to jest być może jakaś energia, być może jakieś tajemnicze dotknięcie, prawda? E, jakaś cecha, że ktoś ma jakąś łaskę dobrego przemawiania, ale ogólnie rzecz biorąc, właśnie te, ten moment stworzenia wskazuje, że łaska to jest obecność Boga. I jeżeli mówimy nawet o nas, o pewnych łaskach, sakrament, Mówimy, że sakramenty są znakami widzialnymi niewidzialnej łaski. Za pomocą chrztu, polania wodą, z odpowiednich słów przy ołtarzu czy w konfesjonale dokonuje się, dokonuje się niewidzialna łaska. Co oznacza? To oznacza, że tam wchodzi Bóg. To jest ogólnie rzecz biorąc łaska. Wejście, wejście Boga w życie. Pod różną postacią. Czasami to jest postać sakramentalna, czyli łaska, która jest obecna, gdzieś tam uzdalniająca do czegoś. Czasami to jest łaska jakaś uczynkowa właśnie, ta łaska dobrego wysławiania się. My nawet czasami absorbujemy te te słowa, że że one są łaskami, podczas gdy taka, taka łaska w takim znaczeniu rdzennym to jest właśnie to, co tutaj mamy do czynienia w księdze rodzaju. To jest wędrowanie, spacerowanie, w obecności Pana Boga. I co ta łaska robiła, a to właśnie ta łaska przede wszystkim wskazywała na to, że człowiek rozumiał siebie i rozumiał zarówno swoje ciało, rozumiał swoją duszę i rozumiał swoje powołanie, do czego jest w ogóle powołany. To jest ciekawe, że ta teologia ciała, jakbyśmy sobie na to z innej strony spojrzeli, to, to też tak jest, że my nazywamy to teologią ciała i, yy, yy, i bardzo nam się ona kojarzy tak z, ze sprawami seksualnymi, z cielosnością, ale ogólnie, rzecz biorąc, ja, jakby, inne spojrzenie pozwala nam dostrzec w tym, że to, jest, to, to nie jest tylko od ciele. To, to inaczej, to jest pokazanie, że człowiek, yy, to jest pokazanie w XX wieku, że człowiek to nie jest tylko jakiś ulotny i szczery zachwyt duszy, gdzieś emocji, ale że ciało również stanowi istotę człowieka. Jako mężczyzny i jako kobiety. Coś, co zresztą dzisiaj zobaczymy zobaczmy Państwo, bardzo mocno degradowane. I dlatego Jan Paweł II to się mocno troszczył, bo dla niego degradacja ciała, manewrowanie płcią, życiem ludzkim, to nie jest degradacja tylko i wyłącznie na poziomie fajnie trochę pokombinujemy, ale ogólnie rzecz biorąc, człowiek jest szczery co do duszy, co do swoich przekonań i tak dalej. Nie, Jan Piotr II to wypowiedział kilkukrotnie na, na, na forach, te, przepraszam teraz już nie nie, 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 przypomnę się na jakich, ale na forach naukowych i również forach politycznych, że e, degradacja taka społeczno-polityczna, i duchowa nie zacznie się od jakichś wielkich manipulacji międzyreligijnych, że przyjdzie tutaj islam, że albo że będą in, ateiści nas atakować, tylko zdekonstruuje się człowieka na płaszczyźnie płci. I, I on, bo tam się zdekonstruuje całego człowieka, nie tylko płeć się zdekonstruje, a zostawi się człowieka miłego, szczerego, pełnego nadziei, emocji, miłości tylko dekonstruując płeć, zdekonstruuje się według napawa drugiego II zupełnie człowieka i potem zdegraduje się, zdekonstruuje się całkowicie społeczeństwo. Stąd też ta teologia ciała, proszę zauważyć, że on się zajmował nią przez kilka lat, ta teologia ciała też nie jest tylko takim zastanowieniem się nad ciałem, nad czym to ciało jest, płciowość, seksualność, czy gender, czy czy, czy jaka ta płeć jest, czy kulturowa, czy cielesna. Nie, to jest ogólnie, rzecz biorąc zrozumienie człowieka, który przychodzi w ogóle jako ciało na świat. Bo gdyby człowiek nie przyszedł jako ciało na świat, nie byłby człowiekiem, tylko byłby aniołem. I tyle. I co do aniołów możemy powiedzieć, jest taka nauka angelologia, i my poprzez tajemnicę ją próbujemy zrozumieć. Ale ogólnie rzecz biorąc, my jesteśmy tylko i wyłącznie dlatego ludźmi, a nie aniołami, bo posiadamy ciało. E, I Bóg też stał się ciałem. To jest, e, i, i mało tego przychodzimy w ciele w, w konkretnej obecności mężczyzny i niewiasty jako stworzeni. I teraz e, kończąc już te rozważania nad tym wstępnym fragmentem do tej pierwotnej niewinności, to ta niewinność również polegała na tym, że, to, że, że, że człowiek posiadał tutaj sens ciała i, i poczucie sensu ciała. I e, ta nagość, e, która nie zna wstydu, ona się, w tym kontekście, że nie zna wstydu, to ona się pojawia w Księdze, Rodza, w, w Księdze e, Pisma Świętego tylko właśnie tutaj w tym miejscu. Potem jakakolwiek nagość już będzie wciągnięta w moment namiętności e, i wstydu. Więc Niewinność to jest ten stan łaski, który wskazuje na to, że jesteśmy cały czas potencjalni, ale nie tylko potencjalni, tylko cały czas w takim momencie obdarowania. Dla Bóg, Bóg też jest w stanie łaski, można powiedzieć. Tylko, że jest łaski takiej, można powiedzieć, immanentnej. Bóg jest łaską. A łaska i świętość Boga, bo łaska to jest świętość, polega na tym, że On potrafi i ma tą zdolność nieustannego obdarowania się. I dał nam w darze tą samą umiejętność obdarowywania się. I my zrozumieliśmy, że umiejętność obdarowywania się, człowiek pierwotny zrozumiał, że umiejętność obdarowania się jest fajna, jest łaską, daje niewinność, daje poczucie czystości, daje poczucie siebie zrozumienia. W momencie, kiedy człowiek przestaje rozumieć ten dar i to, że będąc ciałem może się darować, tylko że zaczyna kombinować i to jest ten moment grzechu, to ja zdecyduję teraz, co ja za pomocą mojego ciała będę robił. Pan Bóg dał tą wolność. Nagle nie wykręcił Adamowi rę, rąk, prawda, nie, nie związał go i powie nie, tylko ja będę decydował. Tylko, tylko dał mu tę wolność, ale ta wolność kosztowała to, że e, to poczucie sensu ciała i ten obdarowujący, moment ciała, został zepchnięty do tego, co powiedzieliśmy trochę na początku, że ona jest tam głęboką warstwą, ale nie jest na wierzchu i domaga się mocnego odkrywania. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.